0: Привет! Это разбор книги под номером 241 «Сверхчеловек. Руководство биохакера для продуктивной и долгой жизни». Этот выпуск будет супер насыщен. Тебя будет ждать 10 выводов, и они практичные. Более того, я поделюсь с тобой, не то чтобы это мои рекомендации, а все-таки рекомендации автора, а разными добавочками, разными инструментами, которые помогут как продлить твою жизнь, как утверждает автор, как улучшить твой сон, самочувствие, ну и вообще все эти биохакерские секреты будут тебя ждать в этом подкасте. Но очень дозировано. Видишь, у меня очень большая аудитория, то я ценю, что мне приходится защищать тебя от некоторой непроверенной информации, выдавать тебе ее дозированно. Ну, например, автор там рассказывал про стволовые клетки, про переливание крови, про микродозинг, мухоморчиками, например, тоже, которые любят разные там биохакеры описывать, я это дело озвучивать не буду. Мало того, что здесь в принципе не хватает доказательной базы, а во-вторых, ну такое себе, да, вот сейчас кто-то побежит делать себе там пересадку стволовых клеток. Тебя будут ждать именно практически легкие советы, которые, как мне кажется, можно применить в своей жизни, посмотреть, как изменится что-то вообще, порефлексировать и понять, а стоит ли тебе продолжать это делать или не стоит. Ну и к тому же это относительно безопасно. Хотя тоже нужно помнить такое изречение, что любое лекарство это яд, а любой яд это лекарство. Только все зависит от дозировки. Да? Все это мне нужно было проговорить. Так что если кто-то очень скептически относится к биохакингу и думает, что это чипы в мозг, что-то еще, то нет, это не так. Есть такой, знаешь, биохакинг без фанатизма, легкий, который действительно тебе помогает чувствовать себя лучше. И вот моя личная история, мне 29 лет, я вижу фотографии своих одноклассников... И они выглядят не на 29 лет, то есть если я выгляжу на лет 22-23, то они могут выглядеть как курага сморщенная, знаешь, которую на солнце кинули, и они такие, да, мне 40 лет, вот так вот они выглядят. Наверное, хочется выглядеть помладше, да, хотя, конечно же, это еще от генетики зависит. Ну да ладно, все, давай переходим к первому выводу, и он, кстати, самый скучный, но... Это вот про историю старения. Вот как ты думаешь, как объяснить старение десятилетнему летнему юнцу? Вот я тебе сейчас расскажу. Ну, точнее, что пишет автор. Источником сил, нужных клеткам для правильного функционирования, служит химическое вещество аденозит-трифосфат, то есть АТФ, я, кстати, даже с биологией помню это, образующийся при сочетании кислорода с энергией, которая митохондрия извлекает из употребляемой нами пища. Когда этот процесс происходит без боев, микроскопические электростанции передают в наше распоряжение достаточно жизненных сил, чтобы мы становились максимально энергичными, сообразительными, настойчивыми, словно к нам возвращается молодость. Но если со временем из-за нарушений и про повреждения митохондрии перестают работать как положено, то в ходе описанного процесса появляется избыток свободных радикалов, проникающих во все ближайшие клетки и создающих благоприятные условия для развития одного или нескольких из четырех убийц. Именно с этого момента начинается старение. Даже когда человек молод, его полноценной функционирующей митохондрией производит некоторое количество свободных радикалов в качестве побочного продукта при синтезе АТФ. Однако параллельно появляются и антиоксиданты, химические соединения, компенсирующие отрицательный эффект агрессивных молекул кислорода Вот почему продукты, содержащие антиоксиданты, обладают омолаживающими свойствами Не уверен, что каждый десятилетний ионец поймет то, что я сейчас прочитал, но мне почему-то стало это понятно То есть, если бы меня спросили, скажем, недельку назад Эй, а что такое старение? То я бы, наверное, растерялся. То есть я бы не смог до конца объяснить, объяснить, да, объяснить что, что старение. Ну, типа, ну, наверное, наши внутренние органы изнашиваются, они старевают, потому что это естественно. Автор говорит, что есть более глубокая причина, что оказывается у нас есть такие... Клеточки, которые выступают в роли микроэлектростанций. Через некоторое время эта электростанция начинает работать со сбоями То есть эта электростанция производит как что-то хорошее, так что -то и что-то плохое Через некоторое время чего-то плохого становится больше И чтобы твое тело не старело, нужно делать так, чтобы твои митохондрии были бодренькими, живенькими И все у них было отлично Вот Это самый был скучный вывод, но, как говорится, база Вывод второй Исследователи нередко обнаруживают, что омолаживающим эффектом обладают травы и средства растительного происхождения, которыми человечество на протяжении тысячелетий успешно лечится от разных недугов. Один из ярких примеров – японское растение, и тут Барабан... Не барабанная дробь. Я сейчас буду называть. Кстати, я буду много чего называть. И давай мы с тобой договоримся, чтобы меня не тюкали и говорили. Ну что, давай мне, Алексей, напиши. Наберется 200 комментариев, что это кому-то нужно. Я напишу все. Я отправлю фоточки с книги, чтобы всем было понятно. Это не только это вывода относится, но и вообще разных. Итак, что это за растение? Растение ашитаба. Из его листьев делают порошок... Или готовят чай. Ашитаба помогает уничтожить клетки зомби. Это растение применяется для понижения артериар... артериального давления, при лечении сеной лихорадки, подагры и при сбоях в пищеварительной системе. Однако недавно ученые выяснили, что в ашитабе содержится диметоксихолкон. Да... Замедляющее старение организма Благодаря воздействию DMC продолжительность жизни червей и плодовых мушек увеличивается на 20% Способен ли халкон столь же положительно влиять на организм человека, пока неизвестно Но думаю, есть смысл время от времени пить отвар ашитабы Я так и делаю, поскольку считаю, что это хороший способ ослабить отрицательный эффект главного элемента старения да, параллель с мушками и с червями, конечно, вообще вслед много уверенности, как считаешь. Я добавлю маленькую ремарку. Вот он пишет, что нужно пить отвар. Не нужно пить отвар. Вот у меня очень много трав. Не знаю, штук 30-40 разных. Я бодяжу, как бабка какая-то, знаешь, зелье свое варю. И я добавляю очень дозированно. Здесь такую травку добавила, здесь секую. Вот то же самое. Не надо делать конкретно отвар. Вот кто на Алта ездил, там, знаешь, есть морали корень. Его везде продают от всех болезней. И не надо отвар делать даже из него. Потому что, еще раз, любое лекарство в неправильной дозировке может быть стать ядом. И наоборот. Добавляй щепотку. То есть хуже ты организму точно не сделаешь. Ну и не стоит, конечно, ждать супер чего-то там. Вывод номер три. Кого-то, вероятно, расстроит заключение, которому пришли специалисты в результате многочисленных исследований. Организм любого из нас начинает преждевременно стареть из-за употребления как продуктов из пшеницы, так и любых других содержащих глютен. Пшеница сейчас кто-то глаза закатывает, но я потом тоже добавлю кое-что. Пшеница стимулирует повышенную выработку зинулина, белка, отвечающего за степень проницаемости плотных межклеточных тканей стенок клеток, выстилающих поверхность кишечника. У человека, потребляющего продукты, содержания пшеницу, развиваются воспалительные процессы. Расстройство желудочно-кишечного тракта Возникает множество других Весьма неприятных проблем Избыток зонулина приводит к тому Что участки между клетками кишечника Раскрываются После чего бактерии, частицы, непереваренная пищи И токсины, выделяемые микробами Попадают в кровосток Эти токсины Липолих липополисахариды могут спровоцировать воспаление в любой части организма. Во-первых, употребляя их с пищей, вы стремительно стареете. А во-вторых, в течение многих лет воздействие на организм они еще и ухудшают здоровье. Подобное Происходит вне зависимости от того, что вы думаете о влиянии глютена на человеческий организм. Избыток, вот сейчас внимание, избыток глютена в рационе также уменьшает объем поступающего в мозг крови, а это для предпринимателя, ну как бы надо, неу, неу, Нарушает функции щитовидной железы и истощает запас витамина D. Последнее, как я уже писал, становится причиной того, что белки утрачивают нормальную структуру, то есть сворачиваются неправильно, что приводит к формированию опасных отложений, ускоряющих старение. Итак, почему я говорил, закатывать глаза не нужно? Про глютен я услышал еще два года назад. Я озвучивал у этого автора первую книгу, которая называется «Биохакинг мозга», и подумал, вот так все, отказывайся от глютена. Потом я столкнулся с такой информацией, что типа нужно отказываться от глютена только тем людям, у которых есть непереносимость глютена. Ты, наверное, тоже, может быть, слышал. Или вот, например... Ты знаешь, что у некоторых людей есть непереносимость лактозы Ну, типа молочки Их раздувают, как шарик, и они пердят дальше, чем видят И вот все сводится к этому Может быть, кому-то это выгодно-то говорить Вот есть люди, для них не надо глятен, для остальных надо И автор убеждает, что это относится ко всем Непереносимость – это тоже понятие растяжимое У кого-то непереносимость может быть на 90%, у кого-то на 80%, у кого-то на 70% и так далее Короче, это станет моей будущей привычкой. Я тебе серьезно говорю. У меня глютен был каждый день в распорядке дня. Утром я ем кашу. Я даже прочитал, как она называется. Овсяная каша. Каждый день я ем овсяную кашу. А это, блин, глютен. Сплошной глютен. А оказывается, есть овсяная каша без глютена. Она стоит в три раза дороже, но она менее вкусная. Как мне показалось. У меня сейчас только вот это вот... Овсяная каша без глютена из Финляндии. До этого у меня была стандартная каша, типа монастырская, она как-то так называлась. Причем мне э, из всех каш, которые я пробовал, она мне показалась более нейтральная. Я делаю, опять же, кашу очень по-умному. Я ее делаю только на воде, добавляю много ягод, добавляю разные семена чи, семена мака, семена конопли. То есть у меня прям... Выходит то еще варево, с орехами ем и так далее. Но основа все-таки была у меня куча глютена. Я сейчас от этого отказался. И рекомендую тебе сделать то же самое. Ну, то есть хуже не будет. Да, тебе придется переплачивать за пачку каши, но блин, твое здоровье. И еще раз, избыток глютена в рационе также уменьшает объем поступающий в мозг крови. Ну, тебе это надо. Вот 4. В конечном счете, исследования выяснили, что людям с наибольшей продолжительной жизнью. Спали меньше 7 часов в сутки. А те, кто посвящал сну примерно 8 часов, часто умирали раньше ожидаемого срока от разных недугов. Вот так-то. А ведь спать минимум 8 часов в сутки мне, помню, советовал не один врач. Возможно, обдумав прочитанное, вы пришли к следующему поводу. Чтобы стать долгожителем, нужно тратить на сон как можно меньше времени. Это совсем не так. Обратите особое внимание на следующий аспект исследования. Люди с наиболее крепким здоровьем, прожили дольше остальных, им требовалось меньше сна, потому что у них не было необходимости долго восстанавливать силы по сравнению с теми, кто страдал хроническими заболеваниями, воспалениями и ежедневно испытывал стресс. Учитывая, что старение – это медленная смерть, а тысячи повреждений сон, можно считать средством, позволяющим исцеляться от них. Если количество подобных ран у вас незначительное, то вам не обязательно слишком долго пребывать в объятиях морфея. И дальше я сделал для себя пометочкой купить кольцо-трекер Link. Не знаю, стоит ли тебе что-то про него говорить. Но, в общем, мне оно интересно. Куплю. Про сон. Бинго. Я просто... Я прыгал на одной ноге от счастья. Потому что ура, 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 ура. И он даже, автор, писал, что он спит 6,5 часов. Ему, кстати, автору в районе полтинника. И волей-неволей прислушиваешься к советам биохакера, когда ему уже, ну вот, под, ну, скоро шестой десяток пойдет, чем биохакеру, который там что-то в своем инстаграме пишет, ему 25 лет. Ну, блин, камон, ты молодой. <laughs> Понятно, что у тебя организм еще и не показал. Может быть, будут побочки какие-то. А когда он с 20 лет, ну, в смысле, автор там, подполтинник ведет такой образ жизни и экспериментирует с самим собой, то это вселяет какое-то доверие. Кстати, он говорит, автор, что хочет прожить до 180 лет. Ну вот, собственно, и посмотрим. И я почему был рад? Потому что действительно многие авторы пишут «Ну вот надо спать 8 часов!» Или кто-то пишет «От 7 до 9!» Подкасты слушал, документальные фильмы смотрел, 8 часов. Да ну, блин, ну, ну нет! Ну, это же... Короче, автор взял смелость и сказал, что можно спать меньше часов и чувствовать себя лучше. Ну, а если меньше часов ты спишь, значит, ты больше времени, во-первых, к своей осознанной жизни добавляешь, а во-вторых, можешь потратить этот час на что-то важное. Вывод номер пять. В 2010 году специалисты, изучавшие воздействие звука на работу центральной нервной системы, пришли к заключению, что количество медленных волн в мозге увеличивается на 50% благодаря влиянию кратковременных звуков, различимых ухом. Длится они лишь 50 микросекунд или миллисекунд, не знаю. И обладают частотой, обычно наблюдаемой при естественных изменениях активности нейронов мозга во время сна. Аналогичные данные были получены в ходе других исследований. Если вы хотите проверить воздействие таких звуков на себе, воспользуйтесь приложением «Та-да-да-да, -да -да, не напишу», потому что вдруг это как реклама, кто-то почувствует. А, надо это кому-то, 200 комментариев наберем, скину созданный доктором философии Дэниелом Гартенбергом. Национальные институты здравоохранения присудили ему гранты на исследование сна в общей сложности на сумму более миллиона долларов. Значит, это приложение через микрофон смартфона следит за вашим дыханием во время сна и таким образом определяет, когда именно вы находитесь в фазе медленных волн, а когда в рем-фазе. Когда вы уже спите, приложение издает особые звуки, часть из которых способствует погружению в стадию быстрых движений глаз, а другая фаза у глубокого сна. В результате качество сна значительно улучшается. Кстати, это приложение улавливает посторонние шумы, Начинает производить звук определенных тонов, чтобы перекрыть, например, шум с улицы и не позволить ему разбудить вас. Это приложение я использую, когда путешествую на машине, иногда и дома. Сон можно и нужно усовершенствовать. И я даже не знаю, что добавить. Наверное, я добавлю следующее, что я поэкспериментирую. Вот я сказал, что я куплю себе это колечечко и посмотрю, то есть сделаю замеры. Сделаю замеры на дистанции, как настоящий мини-ученый, да. Месяц буду жить без этого приложения, с этим колечком, и буду смотреть, как вообще я сплю, сколько я нахожусь в медленной фазе, сколько в быстрой, запишу среднюю арифметическую в течение месяца, а у меня нет отклонений, то есть если бы, например, я бухал или какой-нибудь образ жизни не очень правильно вел, то, наверное, мое исследование... Было бы так себе. Но за счет того, что у меня предсказуемый день, то есть я ложусь в одно и то же время, ем полезную пищу и веду здоровый образ жизни, то у меня, наверное, будет что-то путное выйдет в своем исследовании. А потом я месяц попробую с этим приложением. И если все будет ок, ну что ж, 200 комментариев я тебе точно получу здесь в Телеграме. У нас, мы прошли с тобой половиночку, про ноотропы сейчас поговорим. Но давай сначала короткая рекламная интеграция, чтобы по-честному с тобой было, да? А как там у нас обстоят дела в шоу-бизе? Все свои миллионы за летний сезон порастратили или бизнес идет в гору? Телеграм-канал «Тусовка» без теснения заглядывают в кошельки, да и банковские сходки именитых представителей российской сцены и ТВ. В проекте ребята открыто заявляют о мошенничестве некоторых блогеров и медийных крупников, делятся ироничными снимками, и заметками с красных дорожек или закрытых инстаграм-профилей. Тусовка — это новостные сводки из мира светского, не прайда с меткими авторскими комментариями о реальной ситуации в этом обществе. Планируешь изучить мир наших звездочек во всем его естестве, тогда подписывайся на тусовку в Телеграм. Это то, что станет твоим путеводителем в настоящее закулисье цирка. Ты же, наверное, слышал, как я сделал ошибку профилей. Да накосячил. Ну да ладно, в общем, ссылка есть, если интересно, подписывайся, она в тексте, в телеграме. А сейчас вывод номер 6. Про наотропы. Но я скажу следующее. Что такое наотропы? Наотропы у нас в России некоторые запрещены законом. Все, все, баста, баста. Но это же наотроп, кстати, в Украине разрешен, в Казахстане разрешен, в Америке разрешен, а он запрещен. Интересно. У нас, кстати, даже этот запрещен сайт LinkedIn или как-то так. Это социальные сети для м -м, рекрута, для предпринимателей. Ну, в общем, это американская соцсеть. Она тоже запрещена. Знаешь, почему? Я знаю, почему. Вот. Хотя там нет ничего такого. И здесь про наотропы то же самое. Я не знаю, почему некоторые ноотропы у нас запрещены. Есть разные аналоги. Я просто зачитаю, что советует автор. Окей, окей. Еще одно мое любимое средство, принадлежащее к этому классу – фенилпирацетам. Его запрещено принимать спортсмена, потому что он способен заменить сильнодействующий допинг. Есть основания полагать, что оказываем им стимулирующее действие гораздо сильнее, нежели от остальных веществ из класса рацитамов. Если мне предстоит как можно лучше выполнить задачу, требующих умственных усилий, я принимаю данный препарат и запиваю кофе. Информации, свидетельствующие о том, что филилпирацетам помогает молодым людям совершенствовать когнитивные функции, пока очень мало. Однако, судя по результатам некоторых исследований этот ноотроп позволяет замедлить ухудшающую работу мозга у пожилых людей. Я регулярно принимаю оба препарата уже почти два десятилетия планирую продолжать прием в течение следующих как минимум 100 лет. Что до 10, два десятилетия он принимает? Короче, когда я это читал, я вообще ничего не понял. Ну, в смысле, мало того, что у ноотропов, у большинства из них есть побочки, я про них давно слышал, но побаивался, потому что это вообще химически, Такие штуки, которые, наверное, ну, далеки от натуральных средств Ну, типа, знаешь, есть вот наверное, такой лайтовый биохакинг Это вот пить, например, куркумин, да, или там ашфаганду Или пить бако по Ну, это вот травочки, да, травочки-муравушки, как говорят бабушке всякие а здесь натропы, и это, по-моему, некоторые даже с рецептом выписывают, некоторые запрещены, и он говорит, что он пьет десятилетия. Так у нас, во-первых, устойчивость вырабатывается к некоторым веществам, во-вторых, привыкание, в-третьих, побочки. и как он пьет их несколько десятилетий, мне непонятно. Но я для себя решил, что я попробую тот, который разрешен в Российской Федерации, я попробую, просто посмотрю на дистанции в месяц, например, пропью, а потом выкину их. И скажу тебе, работает это или нет. Но это должно тоже. Значит, пить просто так, наверное, нет смысла. А вот в какой-нибудь момент, когда это супер важно, наверное, стоит. В общем, такой Алексей экспериментатор, да. Вот номер семь. Он пробат, и он называется хи ву или Горец многоцветный. Первое упоминание об этом древнейшем китайском растении можно обнаружить в текстах Даосов. хи ву ищу описывает как средство, помогающее увеличить продолжительность жизни. Причина на данный момент уже известна. Благодаря горцу многоцветного в организме повышается выработка супероксидизмута... Если бы я сказал, вырабатывается... Ничего бы не поменялось. Очень мощного антиоксиданта и замедляющий активность Мао Б, в результате чего возрастает уровень дофамина. Действие Хишу ВУ в некоторой степени схожи с действием диприлина. Тоже, если надо, 200 комментариев наберем, скину. Про растения. И хочу кое-что тебе предостеречь. В общем, китайцы при всей любви, к этой нации, я был в Китае, я был даже в Гонконге, да? И люблю их. Но когда я начал, опять же, погружаться в тему биохакинга в 2018 году, я вот с чем столкнулся. Если э, рассматривать добавки из -за Америки или Европы или Китая, то нужно смотреть, прежде всего, аналоги из Америки и Европы. Почему? Потому что у них более строгие правила, более строгие требования к добавкам. То есть у них есть такие специальные бирки, типа органик, неорганик, что-то еще... Ну, в общем, в Китае там может быть прям с нарушениями всякими разными Я слышал истории, может быть, конечно, их специально фармацевты распространяют Я не утверждаю, но все-таки Потому что в Ютьюбе очень полно видео, где говорят Бады, это зло, ведь они могут навредить Никто не спорит, они могут навредить Есть тоже такие люди, которые типа пьют по 50 добавок Ну, блин, это долбануться можно Зачем 50 добавок пить? Ну, зачем? Это ненормально а, Вот, это понятно И это еще также от исходных данных организма зависит Вот давай поспорим с тобой, да? В комментариях Может быть, это фармацевты утверждают Но опять же, знаешь, короче, по поводу фармацевтов Я пью пребиотики, пробиотики Про них будет отдельный пунктик и чтобы правильно пить пробиотики, нужно пить их с инулином. Ну, так называемые патроны для этих пробиотиков. И, в общем, если ты пойдешь в аптеку и скажешь, дайте мне пробиотики, у меня так теща пошла в аптеку, купила пробиотики, я почитал состав и ужаснулся. Там такая лажа, там столько всего. Там вообще, ну, не за что целая таблица Менделеева, но там заменители, подсластители, регуляторы, магуляторы, там, блин, но... Капец, вот тебе пожалуй. А я, допустим, в Айхербе заказал э, инулин, который делается из голубой агавы, из растения. Все, больше ничего нет в составе. Ну, то есть умный человек, наверное, сделает вывод самостоятельно, поизучает и поймет, надо ему это или нет. Я ничего не утверждаю, дело за тобой. И вот номер восемь. Речь идет о амальгаме, то есть сплаве ртути с другими металлами, характерного серебристого цвета, используемом для пломбирования зубов. Внимание сейчас. Если такая пломба выпадает в идеале, с ней следует обращаться как с опасным отходом, потому что содержание ртути в этом сплаве очень высоко. А если подобных пломб у вас во рту внушительное количество, вероятность того, что ваше здоровье будет стремительно ухудшаться и вы никогда не станете долгожителем, равна 100%. Причина проста и последствия очевидны, но проблема еще в том, что при неправильном удалении таких пломб резко повышается уровень ртути в крови, что становится причиной ее токсичного воздействия на мозг. В вашей пуленепробиваемой команде единомышленников, помощников и консультантов обязательно должен быть хороший стоматолог, не использующий в своем работе ртуть и умеющий удалять пломбы безопасным способом. Я не утверждаю, что все пломбы с ртутью, но это любопытно. Когда я читал, у меня волосы дыбом были, что ртуть в пломбах, и, ну, ты, наверное, догадываешься, как ртуть влияет на организм. Если нет, то плохо, мягко говоря. Короче, вспоминаю свои походы к стоматологу, и, значит, мне стоматолог говорит, а это... ну, что, Алексей, какую пломбу поставим, вот эту, эту или вот эту? Я брал всегда самую дорогую. Потому что, ну, кажется, типа, зубы, наверное, должны по быть. А вдруг вот этого дешевого аналог он с ртутью. Или, например, средний аналог сортуть, я же даже не знаю. Ну, то есть я, я даже не предполагал, то, что вот это может быть. Так что если ты соберешься к стоматологу в ближайшее время, спроси-ка его, есть ли там в составе ртуть. И если стоматолог будет округлять глаза, как кот испуганный, то поймал его врасплох. Вот номер девять Я предпочитаю активированный уголь Из сожженной скорлупы кокоса С добавлением кислоты для устранения Тяжелых металлов и других примесей Кокосовый уголь измельченный до крошечных частиц Чем меньше их размер Тем больше площадь поверхности Позволяющая связывать токсины Когда уголь уже находится в ЖКТ В одном грамме этого вещества Площадь внутренней поверхности Составляет 950 Или две КВМ, КВМ. Проще говоря, мелкие частицы активированного угля в два раза эффективнее частиц среднего размера. Кстати, есть данные, свидетельствующие о том, что маленькие частицы угля способны соединяться с самыми сильными канцерогенами из числа всех известных человеку, выделяемые плесенью автолоксином. «Я ежедневно принимаю на отощах капсулы с активированным углем. Для меня это одна из мер в борьбе со старением и хороший способ помочь организму очищаться от опасных веществ, в том числе пестицидов и некоторых тяжелых металлов». Конец. Там была большая глава про тяжелые металлы. Кстати, кто кушает рыбу, так вы вообще... Здрасте. Здрасте. Вы, наверное, светитесь в темноте, кто ее любит много есть, потому что там ртуть и там вообще... И, кстати, там был такой любопытный момент, что если кто-то из рыболов меня слушает какой-нибудь Иван, Иван, если ты любишь на рыбалку ходить, Ивана, то знай, что если ты поймал большую рыбу, это нехорошо для тебя. Потому что ртуть она не выводится в рыбе, то есть она накапливается. Например, если рыба, если ты поймал маленькую рыбку, которая год, то она будет значительно полезнее, говорит тебе веган, чем та рыба, которая это, вот такая вот, и на фотку вот так вот, вот такой марлин у меня, вот такой. Это значительно хуже. И причем это касается всех рыб речных, морских, любых. Понимаешь, да? И я... Читал про уголь активированный, вспомнил сразу этот уголь активированный, который в аптеке продается за 5 рублей 53 копейки. <coughs> оказывается, он говорит, что нужно покупать именно кокос, из кокосов кокосовой скорлупы. Я подумал, что кокосовая скорлупа, а уголь. А оказывается, обычный уголь, который ты за 5 рублей 53 копейки покупаешь, он делается из отходов, как утверждает автор, не я, а автор. Я подумал, ну, значит, в следующий раз куплю себе вот такой, значит, уголек и попробую. Попробую, опять же, посмотрю, как я себя буду чувствовать. И еще рекомендация, если ты употребляешь БАДы, то нужно их употреблять через час, полтора или два, потому что в момент, когда ты съел этот уголь, то БАДы тоже не будут усваиваться, потому что происходит чистка. Ну и вывод номер 10. Но как же мне найти самый нужный для организма пробиотик? А, про пробиотики скажу тоже такую штуку. Если ты в детстве пил, значит, много антибиотиков, ну вот мама, папа тебе говорили, о, у тебя температура сынок или дочка, на-ка, антибиотик. То про пробиотики тебе нужно послушать. Или, например, ты ешь много мяса, то тоже тебе нужно послушать, потому что мясо, коровки, их колят антибиотиками, потому что и держат в антисанитарийных условиях. Если ты посмотришь какой-нибудь документальный фильм типа «Земляне», то охренеешь полностью. Ну, лучше не смотри. Правда, лучше не смотри. Ну, причем, даже если ты не принимаешь антибиотики и знаешь, что, типа, это вообще это зло, и что, например, когда организм борется с вирусом какой-нибудь и поднимает температуру, что это, наоборот, нормально, и понижать ее сразу антибиотикам не нужно то красава. Но если ты ешь мясо, то знай, что в нем много антибиотиков. Этот антибиотик попадает в тебя. Угу. Все, теперь читаю про значит, пробиотики. Если вы все-таки решились лечиться с помощью подобных веществ, и уверены, что у вас нет проблем связанных с гистаминами, то рекомендую нейтральные пробиотики, такие как стрептококус термофилос, да, 200 комментариев, фотку пришлю. И локтеблус чтобы исцелить плохо работающий ЖКТ и ослабить гистаминовую непереносимость, нужно свести к минимуму количество бактерий, производящих гистамин, и добиться максимального возможного эффекта. Можете принимать БАДы, в составе которых включены бактерии, расщепляющие гистамин, например, бифидобактериум инфантис или бифидобактериум лонгум локтебл об был но параллельно давайте им что то еще что -то еще про какой то бат но это уже будет слишком а еще от автора было такое ну, тоже предупреждение что не стоит сразу покупать все какие то пробиотики и пить их. Даже если ты услышал, что вот в детстве тебя там травили этими антибиотиками, твой калечащий врач, не надо этого делать. Лучше, если ты хочешь, если у тебя есть проблемы с животом, и ты их чувствуешь. А проблемы с животом это что? Плохо усваивается пища, часто вздутие, часто газы, пиродишь дальше, чем видишь, и вообще плохо все, тяжесть постоянная то, наверное, это повод задуматься. Ну, хотя бы как минимум, что-то у тебя там не то творится. Может быть, какие-то продукты ты ешь, которые плохо усваиваются, сочетаются, не знаю. Ну, в общем, хотя бы поизучать эту тему. Во-вторых, если твой взор упадет на пробиотики, то нужно брать самые нейтральные. Нейтральные – это вот про которые я сказал. Я сам пробивал курс пробиотиков, они у меня в холодильнике лежат, и эта тема хорошая. Но она не только хорошая, знаешь, с точки зрения самочувствие, а в плане усваиваемости. То есть, если у тебя ЖКТ работает как такое сломанный драндулет, который дрин 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 то у тебя и БАДы будут усваиваться значительно хуже. Ну, то есть, ты будешь закидывать их, и будет у тебя тьф, вылетать так же. А нужно, чтобы всасываемость была лучше микро макроэлементов. А как это сделать? Чтобы у тебя ЖКТ работало как часы. Причем швейцарские такие часы. Вот, все, это были 10 выводов. Сделка сделка века, 200 комментариев, и все, и до 200 я даже не почешусь. Посмотрим, интересно ли это кому-то или нет. Тогда поскидываю фоточки, все, что я зачитал. И я не специально коверкал, это реально хрен выговоришь вот эти вот словечки все. Все, обнял, поцеловал, заплакал, услышимся в следующем подкасте. Пока.